0: Reiz radio.
1: Reiz radio ar šodienas skatu pagātnē. Jo mikrofons, kā es reizēm saku, ir ļoti, ļoti prasīgs, jūtīgs. Uztver katru mazāko niansu, uztver arī tavu garas stāvokli, pie mikrofonu ir ļoti grūti notēloti, jā, vari tu uztaisīt smaidošo muti, ka es tagad šodien esmu ļoti un priecīga, bet es domāju, ka jebkurš profesionāls dzirdēs, ka tas ir mākslīgi, tev ir jābūt dabiskam, tev ir jābūt patiesam, un galvenais, tev neviens nav jādarina. Tā saka
0: Arita Grīnberga, raidījuma monopols producente un vadītāja, pieredzes bagāta radio un runas prasmes kursu pedagoge. Šajā raidījumā lūkosim, kādi bija noteikumi, lai kļūtu par radiofonu spīkeru starpkaru Latvijā, kā notika radio diktoru meistarības slīpēšana pagājušā gadsimta nogalē, ko tagad dara ziņu redaktori un kādas bija radio runas pedagogu skološanas metodes.
2: Prokuratūras, un tagad jā, tev aizsieras, tagad es rādu, jā. prokuratūras, prokuratūras, ras, ras, tā nekad nevajag domāt, kā ar pirmo reizi iznākt. Un tad var pateikt piepolāra Ūralu prokuratūras privātitatei certifikātu prioritātu. Laba un raita
0: valoda, skaidra dikcija un patīkams tēmbrs. Uz šiem trim vaļiem vēlams balstīties ikvienam profesionālam radio runātājam. Runāka izcilai Sendriežu orators Demostens ir vingrinājies runāt ar akmeņiem mutē. Savukārt ilgadīgās runas mākslas pasniedzējas Antonijas Apeles uz nodarbību nāca ar vīna pudeles korķi mutē, lai labāk iekustinātu lūpas. Tas ir tikai viens no daudzajiem Antonijas mācīšanas veidiem. Nu jau pagājuši vairāk kā divi gadi kopš prasīgā runas skolotāja devusies mūžībā, taču viņas mācītais cītīgākajiem skolēniem ir kā akmenī iekalts. Arī es esmu izbaudījusi, kā šī maziņā sausnējā dāma un krellēs, stingru tvērienu paņem sava mācekļa roku, iebada to sev zem ribām, lai skolēns jūt, kā pareizi ir jāelpo. Fragments no 2015. gada intervijas ar Antoniju apeli.
2: Cilvēkam vajag, ja viņš domā, ka viņš varētu Runāt uz skatu, teātri, vai televīzijā būt diktors, vai kaut kāda raidījuma vadītājs, vai radio, tad viņam jāzina, ka vispirms viņam ir jābūt ļoti paklausīga martīlācijas aparātam. Tātad lūpas, žoklis, mute, otkārt jābūt labi nostādītai balsī, kuru mēs nesūtam taisnā ceļā no saitēm, bet kurai jāiziet ceļš caur rezonātoru. Tur garš ceļš ir. Jo mēs runājam tā kā mērķis teikt uz valstsaitēm, jā, tad tā valsts ir šī tāda, tad tā ir augsta, bet no valstsaitēm mums vajag iemācīties sūtīt to balsi caur rezonātoru. Tātad vispirms, lai mums būtu rezonātoris, vispirms mums tie iemācās pareizi elpot.
0: Uz grīdas gulējuši, rāpojuši, ar korķi mutē runājuši pie Antonijas ir lielais vairums aktieru, televīzijas un radio cilvēku, un baidījušies no Stingrās skolotājas mēs arī esam. Arī tagadējā runas mākslas pasniedzēja bijusī diktore Arita Grīnberga atceras savu skološanos runa sarodā pie Antonijas appeles.
1: Pirms tam mācības nebija. Noteikums bija tāds, ka bija jābūt augstākajai izglītībai, un mācības sākās tad, kad mēs strādājām. Sākumā uzdevumi pie mikrofonu bija ļoti, ļoti vienkārši. Mēs, kā diktori, pieteicām pašus vienkāršākos koncertus, dažus teikumus tikai pateicām, un tad sākās nopietnās mācības. Mācības bija pie režisoras Antonijas Apels un ilga desmit gadus. Mācības notika kā? Tad, kad mēs jau sākām lasīt ziņas, tātad ziņas tika ierakstītas, tad mēs nācām diktoristabā, klausījāmies Antonija mūs bārā, mīlējā, lamāja, ķidāja, piesējās katram vārdam, katrai zilbei, un tā mēs strādājām jādesmit gadus. Tā kā es arī saviem studentiem tagad saku runāt, var iemācīties tikai runājot. Runāt, runāt un vēlreiz runāt. Tev ir vajadzīga praksa. Ja tu to gribi darīt profesionāli, tad mācies kaut vai mājās skaļā balsī lasot. Vēl ko es gribētu likt aizaus, kas man liekas tagad mazliet pieklibo. Tad, tad, kad mēs nācām uz šiem konkursiem, tad klausījās ne tikai dikciju, ne tikai vai tev nav kāda izlogs, nekad ir tava loģiskā domāšana un loģiskā lasīšana kā darbojas tavs artikulācijas aprāts, bet klausījās arī balsi. Un tas, manuprāt, ir ļoti svarīgs faktors, kas šobrīd pieklibo. Klausoties cilvēkus, runājošus radio un televīzijā, bieži vien es domāju, ka šim cilvēkam vajadzētu labāku, kvalitatīvāku balss materiālu. Vienkārši, lai cilvēks runā ar balsi.
0: Vai tu var klausītājiem atklāt praktisko pusi diktoru darbam tolaik, vai jūs trenējāties kaut kā ar, mums tas saprotams, ar korķi mutē vai ar zīmuli mutē mēģināt decenti runāt vai tā kā dziedātājs iesilda balsi vai tāpat arī diktori tā
1: darīja? Nē, nu protams, ka tā darīja, tas piedar pie vienkāršām mācībām, kurām tev ir Jāiesiet cauri, bet um, būtu nevi ka tu vari iemācīties un ar to arī viss beigsies. Tas ir procesa smužgarumā. Ja tu to nedari, ja tu to balsi neiesildi, ja tu regulāri nepildi artikulācijas vingrinājumus, no nu nebūs. Te var laiku aizmirsīsies un... Nu, vienkārši nebūs, un to viss dzirdēs, un klausītājs neuztvers to, ko tu viņam gribi pateikt. Jo, piemēram, es arī kādreiz saku, nu, Pauls arī jau ir diezgan sen iemācījies klavieras spēlēt, un kāpēc viņam vajadzētu katru dienu divas stundas spēlēt, bet viņš to dar, tātad kāds noslēpums tur ir, tie pirkstiņi ir jākustina, un artikulācijas aparāts arī ir jāvingrina. Es to parasti daru dziedot mājās. Balss ir jāiesilda vienmēr. Nu, tāpēc, ka arī dziedātāji taču iesilda balsi. Nu, balss ir tā pati dziedot un runājot. Un kāpēc mēs zinām, ka balss dziedot ir jāiesilda? Un kāpēc mums lieks, ka mēs vienkārši varam atvērt muti un vienkārši runāt? Arī jāiesilda. Jāvingrina. Tas ir mūsu instruments, ar kuru mēs strādājam, ar kuru mēs pelnām savu maizi, ar kuru mēs lepojamies un kur mēs mīglapam radio
3: elektromagnētisko viļņu raidīšana un uztveršana
1: Bankas datus
4: Tagad arī Banku uzraugs, Finanšu un kapitāltirgus komisija brīdin par krāpniekiem, kuri zvana pa tālruni nejauši izvēlētiem Latvijas iedzīvotājiem uzdoties par komisijas darbiniekiem vai Finanšu uzraugu uzdāvumā. Zvonītā liek nosaukt personas datus, pārtraukt sadarbību ar kādu finanšu iestādi, atvērt nosauktas tīmekļu vietņu adreses internetā. Krāpnieku norādes...
0: Diktoru Amatu likvidēja 2000. gadā, un tagad mums ir radio ziņu redaktori, kuri no saviem priekšgājēja, paši gatavo ziņas. Viens no tiem ir ģirts Auzāns. Patikšanu uz dzimto valodu pārmantojas no savas mammas, vecās mammas un vectēva, kuri visi bijuši latviešu valodas un literatūras skolotāji. Latvijas radio strādā kopš 2013. gada.
4: Man bija tāda interesanta saruna ar tēvu vienreiz. Es jau kā tur jaunietis klausījos komerces stāciju, normāls roķīts. Un tā es vienmēr teicu, kāda burkšķi, tur klausījies, kas tas par burkšķi. Nu, tad es tā paklausījos, ka viņām visu laiku ir burkšķi. ne es teicu, nē, tevi ir burkšķi, viņām visu laiku Latvijas radio viens skanēja. Tā mēs tā pastrīdējāmies, kuram ir burkšķis, un tagad izrādās, es tajā burkšķi ir pats burkšķi.
0: Ģirds <laughs> <laughs> savu balsi skolojas pie mūsu tagadējās runas pedagoģis, aktrisis Zanas Daudziņas. Lai arī jau iesākumā viņš ir ieguvis atzinīgu komisijas vērtējumu par savu bals materiālu, tiešajā ētrā vēl nav laists. Sācis ar maziem ierakstiem, tad ticis pie laikrakstu apskata un tad dabūjis kāroto ziņu redaktoru amatu. Prasu ģirtam par to, kā viņš trenē savu balses apparātu.
4: Pirms ētara, jā, pavingrināt vajag. Katrēs zani daudziņu mums labas visādas vingrinājumas deva tot kad es vēl jaunais gurķis bij, tad tikai dresēju un trenēju, un nebija forši. Tagad jeb var vēl. Tagad gan sanāktam nodarbijojam ratāk aiziet. Bet nu biščiņi kaut ko pirms ziņām, jā, paloka ir. Jā, iekaragštinās un jā, iesildo. Šāda tāda vārdu, jā, paloka sarežģītāka, lai nesapirstu ējterā.
0: Šo tajā procesā valdzina.
4: Balodu teksti. Man patīk darbs ar latviešu valodu. Man patīk kāviņs kāna, man patīk viņu graizīt un stumdīt. Nu, un rādio, protams, pats pa sevi. Nu, Latviešu valodu rādio, saliekot kopā.
0: Tu teici stumdīt un graizīt, vai tu domā, tīri tehnisko montāžu procesu?
4: Nē, savirknēt teikumus skanīgāka nekā ir, piemēram, kaut vai tajā pašā lētā. Ja. ja ir lētā uzskaitīts kaut kāds savus faktu klāsts, tad pasniegt to drustiņu skanīgāk drusciņa saprotamāk, interesantāk, vieglāk, uztvaramāk.
0: Vēl pirms pāris gadiem Runas mākslu radio pasniedza Aina Matīsa, kurā arī bijusi tautas kino aktieras studijas vadītāja un ir Latvijas kultūras akadēmijas asociētā profesora. Pirms pāris gadiem notikušajā intervijā runas skolotāja teica, ka viņas pašas balss nav nekāds labais piemērs. Skaidro, ka daļa no balss pirms vairākiem gadiem palika guļot slimnīca uz operāciju galda, jo pēc smagas operācijas Ainai Matīsai tika paralizēta viena balss saite. Laime ir tā, ka viņa vispār var runāt un, neraugoties uz šo balss straumu, vēl ar vien mācīt citiem strādāt ar balsi un arī ar valodu.
5: Vārds problēma, kas uh, skaidrojumā nozīmē jautājums. Pasaulē daudz jautājumu, par kuriem var strīdēties, tā rakstīts, skaidrojušajā vārdnīcā, ja? Bet mēs tagad vienmēr runājam. Man ir veselības problēmas, naudas problēmas, cīvokļa problēmas. Mums vairs nav grūtību, sarežģību, moku, mocību, smaguma, sūrmes, posta, negala. Man ir elle mājās, ķezas un ķibelas. Mēs runājam, ka latviešu valoda ir ļoti nabacīga. Mēs vienam vārdam varam astoņas nozīmes līdzīgas runāt.
0: Priekšvēsture Ainas Matīss radio balsu skološanai ir meklējama viņas dzīvesbiedra režisora Arnolda Liniņa darba gājumā, kurš arī savulaik radio pasniedz runas mākslu. Pēc Liniņa aiziešanas mūžībā Aina Matīs tika izraudzīt kā viņa darba turpinātāja. Tie jau bija laiki, kad ziņas lasīja paši to gatavotāji un diktori vairs nebija vajadzīgi. Tomēr, ja šajā raidījuma ciklā lūkojamies uz radio vēsturi, tad kopā ar Ainu Matīsu noskaidrosim pēc kādiem kritērijiem savu laiku izraudzījās diktorus.
5: Nebija tā kā tagad ka radio ir vienā personā arī runātājs. Un bija ļoti krāsi nodalīts. Diktori jau tekstus. Viņa tikai lasīja, un tie bija cilvēki ar labām balsīm kuri konkursos tika atlasīti un vēl mācīti. Vai jūs varat paskaidrot radioklausītājiem, ko nozīmē patīkams
0: radio tēmbrs? Es uzreiz man pirmais piemērs, kas nāk prātā, jūs varat mani koriģēt, ja mēs runājam par sieviešu balsīm, jo zemāk, jo labāk.
5: Nu, man patīk, ka jūs sakāt, jo zemāk, jo labāk, jo mums ir ļoti daudz tādas augstas spalkas balsis, un daudz mazāk ir alta balsis, Bet vērojums, ko atkal tādā runas praktiķi raksta, ka vispatīkamākā bals patiesībā, sieviešu balsas ir altabalsas. Tās ir siltas, mātišķas un tāda balsas, kādā mēs varētu iedomāties, ja mēs runājam ja vārdu tēvija.
0: Ventspils jaunās autoras Ārijas Ozolas dzimtā puse ir ziļie Dundagas sīļi. Ar mežu ārī sadraudzējās vēl
1: ciešāk dzīvojot Staldzenes zvejniekciemā netālu
0: no Ventspils. Kur mājo Ziemassvētku lielais brīnums? Jūs teiksit, kurš gan to nezina? Bet vai jūs jau
1: to esat atraduši?
0: Aleksandrs Daškovs labprāt tiekas ar dažādu iestāžu jauniešiem. Un viena no dziesmām, kuru tautas mākslinieks izpildīs, jauno klausītāju auditorijai – ir Arvīda Žilinska mīra valsts.
1: Daļa no Volvganga Amadei Mozarta otrā koncerta Mežragam ar orķestri. Pavadījumu Arvīdam klišānām, spēlē mūsu simfoniķi ar Imantu pie diriģenta. Ceturtajā daļā darbojās Dzēnieks, Rudolfs Plēpis, Ansis Vairoks, Uldis Anža, Arturs Šajos ierakstos
0: skanēja Lauma Samatnieces, Māras Eglītes, Māras Krontālis, Aritas Grīnbergas un Sandras Glāzupas balsis. Atgriežoties pie tām balsīm, jūs pastāstījāt par sieviešu balsstēmru, vai es arī varu lūgt tagad skaidrojumu klausītājiem par vīriešu balsstēmru radiofonisku?
5: Nu, atkal tādu robežu vien grūtu novilt, vienkārši mēs arī dzīvē cidām, Sabiedrībā, ka vienam cilvēkam balss skan ļoti brīvi, un viņš runā vārdu skaidri ar visām galotnēm. Pašu balss tembru var nu, mazliet veidot, bet tas tomēr ir jau no dabas dodas lielākoties. tiesu. Mēs varam viņu padarīt brīvāk, atvērtāk, bet pats skanējums tas ir tā tomēr tā kā līdzīgi. Var vēlēties dziedāt operā, bet ja tev nav tā balss, tu var, tā arī var palikt vēloties. Ja? Tikai varbūt um, nav tāds un tik krastas dalījums, tenors, baritons vai bass. Protams, arī tās zemās, sulīgās vīriešu balsis ir ļoti patīkams klausīties. Jums tas asociējas ar spēku kaut kārtā un tā kā vērien.
3: Ikrejas studijā un aizvarot smagās skaņa un necav durvis, gaidot iedegamies sarkano signālu uguniem, Liekas, kādu, ka atkal notiks kaut kas pirmreizīs un arī neparasas. Kandava, Sabīle, Valdemārpils, Dundaga, Slīteres, Zilie kalni. Gājām kājām, braucām ar gadījuma mašīnām un autobusiem.
4: Tas notiks pavisam, var teikt, tā divaini, nejauši. Tikam eklēta diktorie, šeit nācu uz aktieru ansambli un nelaiķi velgmanis mani jau palstīt Un izteicu tās domas, kad es viņam ļoti piemērotas diktors. Ja latvietiem mūca ir līdz kaklām, tas nozīmē, ka latviešu galva ir no mūca sārā un vairs tajā neatrodas. Ar tādu latviešu galvu var kaut kas notikt, piemēram, tajā var ienākt kāda gaiša doma, jo vairs nav iespējams kārtīgi uzlikt. Jā, viņi tic tam tikpat cieši kā viens otram. Ja dārziņacīs poruks ir latviešu zeizgēte, tad poruks dārziņā saskata latviešu mūzikas Mozartu. Viņa priecājas sastopot draugu, tāpat kā priecātos par vadsvaigznēm.
0: Kā piemērus izvēlējos fragmentus no Borisa Podnieka, Ulda Deisona, Severīna Vilsona, Ērika Krama un Riharda Kalvāna balsīm.
3: Tiešais ēters! Tava pārteikšanās izskana publiski! Laikraksts rīts 1934. gada novembrī. Atklāts spīkeru konkurss Latvijas radiofonā. Sacensībā var piedalīties personas ar nobeigtu vidusskolas izglītību, latviešu tautības vecumā no 25 līdz 35 gadiem, pārvalda vēl vismaz vienu svešvalodu – angļu, franču vai vācu valodu – un prot brīvi lasīt visās minētajās valodās. Kandidātus pārbaudīs valodās, dikcijā, atjautībā, literatūras, mūzikas un tautas dzīves pazīšanā.
0: Latvijas radiofonu pirms sākumos pirmais programmas pieteicējs bija radio orķestra dibinātājs un diriģents Arvīds Pārups. Taču kā lasām Latvijas radio 75. gadskārtai veltītajā atmiņu grāmatā, tad pārupam nav bijusi vajadzīgā balsas intonācija un dikcija, lai runātu pie mikrofona. Tad darbā, kā toreiz teica par spīkeri, tika pieņemta toreizējā radiofona mašīna rakstītāja mirza ķempe. Mūsu arhīvā nav saglabājusies dzēniecas balss no tiem laikiem, bet lūk fragments no 1961. gada ieraksta, kur ķempe skandē savu dzēju. Īsie zipsnīgie mirkļi, kā lai satver jūs, garām slīdoša pārsla siltajās lūpās man kūst. Īsos zipsnīgos mirkļos sirds sevi zaudē un gūst. Īsie zipsnīgie mirkli. Dienas un gadi kļūst. Pati dzēniece, atceroties spīkeres darbu, raksta šādi. Darbs radiofonā man ļoti patika, jo biju sakaros ar mākslas pasauli. Dzēniece, atceroties pirmās darba dienas, stāstīja, ka tikusi pārbaudīta politiska satura tekstu un ārzemju laikrakstu nosaukumu lasīšanā, un bijis jālas arī tirgus ziņas par buļņiem un vistām. Ielūkojoties vēl Latvijas radio atmiņu grāmatā, lasām to laiku spīkeru jeb ziņotāju īsus raksturojumus. Visi ilgāk spīkera amatā nostrādāja Alma Šteine Jansone. Viņa kādu laiku bija mācījusies Zeltmeta teātra kursos, vingrinoties arī pareizi izrunāt vārdus un teikumus. Viņa bija vienīgā, kuras pienākumos bija tikai lasīt ziņas un pieteikt priekšnesumus. Gados vecākais ziņotājs bija Gustavs Brickmanns. Viņa balss dārdējus kā lielga bals. balss. Īpatnēji balss piederēja pieteicējam Nikolajam Ozoliņam. Šķita, ka viss, ko viņš runā mikrofonā, ir pats svarīgākais pasaulē. Mirdza Bauer bija ļoti runīga. Čivināja, kā labi paēdi zvirbulis sēžot uz jumta kores. Savukārt runājot par tā laika amata nosaukumu spīkers, 30. gadu presē varam atrast, ka raksnieks Jānis Jaunsudrabiņš ir izteicies šādi.
3: Ja stāvām par visu latvisku, tad mums jāatrod pašu vārds tā labā cilvēka apzīmēšanai, kas runā skaidrā un daļā valodā. Vārds spīkers latvieša ausī ir stipri nedaiļši. Atgādina sen savu lomu pārdzīvojušos spīķerus. Manis proponētais jaunais vārds ir senlaicīgais saucējs. Saucējs – īs un labskanīgs vārds. Ja senāk vēstis izplatīja saucēji, kamdēļ, lai mēs tagad savā Latvijā ļautu iesakņoties svešam vārdam? Ja radiofona vadība ar saucēju nebūtu mierā, es ieteiktu izdarīt aptauju abonentos.
0: Ar šo arī izskan kārtējais Latvijas radio vēstures raidījums un to veidoja Zane Lāce. radio ar šodienu skatu pagātnē.